0: Figyelem, figyelem, ez most egy személyesebb epizód lesz, kevesebb mesével, meg játékkal, mint eddig. Helyette inkább azt szeretném megosztani veletek, hogy hogyan kezdtem írni gyerekként, aztán hogyan csatornáztam át az írás szeretetét a munkámba, és aztán sok évnyi kihagyás után, hogyan és miért kezdtem el megint írni ezúttal meséket a saját gyerköceimnek, és persze másokénak is. Miért akarom mindezt megosztani veletek, kérdezitek most biztosan magatokban, hiszen ez egy olyan téma, mármint az írás, meg az írni vágyás ereje, amit százból egy valaki él át az élete során. Mi a fészkes figyfenéért gondolom azt, hogy ez érdekelni fog titeket? A válaszom erre pedig egyszerű, azért, mert az egyik legerősebb húzóerő, ami miatt én megint tollat, vagyis keyboardot ragadtam több év után, az pont mások példája volt. Mások története, hogy ők hogyan ragadtak tollat, vagy kibordot, vagy akár ecsetet, vagy agyagot, mert ugye az írás nem más, mint az alkotni vágyás egyik formája, úgyhogy ugyanannyira inspiráló nekem egy zseniális illusztrátor, vagy más művész történetét hallani, mint mondjuk hivatásos íróékét. De szóval abban bízom, és reménykedem egy kicsit, hogyha eleget beszélek a saját írka firka élményeimről, azzal megmozgatok legalább egy valakiben, akik itt és most hallgatjátok ezt az epizódot, szóval legalább egyikőtökben néhány régi emléket, meg élményt arról, hogy milyen, vagy milyen volt alkotni, rajzolni, maszatolni, írni, amíg kisebbek voltatok, és hogy ennek a parázsdarabnak a mekatrása aztán valahogy lángra lobbantja a bennetek rejlő hatalmas alkotói energiákat. Mert mind, akik szülők vagyunk, elemi szinten ismerjük ezeket az energiákat, ez biztos. A kérdés már csak az, hogy mihez akarunk kezdeni velük. Sziasztok, Gőbel Nonó vagyok, és ez itt a Varázsvilágok podcast, ahol vidám véleményeket és tippeket hallhattok mesékről, játékokról és kreativitásról. Három gyerkőcömmel és rengeteg könyvvel élünk egy svéd faházban a semmi közepén. És bár öt évvel ezelőtt gyerekkönyves insta-bloggerként nyitottam először a mesekönyvek felé, már egyetemistaként is, aztán mostanra meg már fanhatikus rajongóként több gyerekmesét is írtam. Mint például a varázslatos térkép adventi fejezetes mesémet, vagy az aprafatinka színre lép mesecsokromat. De ma nem ezekről fogok mesélni nektek, hanem inkább arról a hosszú, kanyargós útról, ami ide. Vezetett. Első írásos próbálkozásaimról, azoknak tanulságairól, hogy miért vágtam sútba az írást egy ideig, és aztán hogyan veteztem fel újra az alkotás örömét. Most már klasszik, családos örökké párat anyaként. Készen állsz? Mondom is! Van az az amerikai mondás, hogy hindsight is 2020, vagyis hogy utólag már könnyű lenni. Kicsit ezt szoktam érezni, amikor arra gondolok, hogyan kísérte végig az írás az életemet. Bár cseppet sem voltam, vagy vagyok az a fajta őstehetség, aki három éves korában eposzokat írt és falevelekre firkált, visszanézve az elmúlt harminc valahány évemet, gyanúsan sokszor irogattam ezt-azt. Alsótagozatos iskolásként például verses fizetetet nyitottam, még arra is emlékszem, hogy mikor, épp a velzi bárdokat olvastuk, az osztályommal a balladák sajátosságairól tanultunk, és mindez annyira megihletett, hogy egy friss fizetben én is megírtam életem első balladáját, Megszant Elekről szólt, aki egy kifejezetten hányatott sorsú vándorúrfi volt, a vers végére szerintem nagy méltósággal lezuhant egy hegyről. De arra is emlékszem, hogy nyelvtanórán azt a feladatot kapjuk, mint mindannyian, hogy foglaljunk mondatokba különböző szavakat, és hogy én mindig összefüggő fogalmazást kanyarintottam ezekből. Úgy sokkal kevésbé volt uncsi. Mert hogy, szori nem szori, eléggé uncsizós gyerek voltam, gyorsan, de nem jobban, csak gyorsan járt az agyam, és gyorsabban írtam az osztálytársaimnál persze jóval rondábban is, szerintem hármasnál jobb jegyet sosem kaptam külalakra, egyszerűen több minden járt a fejemben, mint amit le tudtam volna írni x idő alatt. Még ma is. Se gyönybetűket, se tiszta, maszat, mentes vonalakat nem tudtam rajzolni iskolai karrierem alatt soha, de mindkettőt nagyon szerettem, már mint a rajzolást, meg az írást, kézügyességem nem volt, de az családi örökség nálunk, úgyhogy nem aggódtam nagyon miatta. Liniként meg aztán nyilván mindezt sútba vagyis majdnem sútba vágtam. Sokat lébecoltam gimiben, egyrészt mert angol szakos osztályba jártam, de fel voltam mentve az angol órák alól a két nyelvűség miatt, ugyanígy a tesi órákat is gyakran kihagytam, mert gyógytesire köteleztek a háta miatt, és ha őszinte vagyok, a természettudományok sem kötöttek le túlságosan, bármennyire sajnálom, meg szégyellem már felnőttként. Szóval a fizika és kémia órák zsongása közben nyitottam egy újabb fizetet, ezúttal a gyűrűk Kura ihletésére és a könyvekben található írása. Tudjátok, amit a törpék is használnak, a filmekben például Mória kapuján lehet látni ezeket a rúnákat, szóval rúnaírással írtam bele ebbe a füzetbe órákon, inkább naplót, mint bármi mást. Azt a fogalmat, hogy kreatív írás, szerintem nem is hallottam gimisként soha. Olyannyira nem, hogy amikor édesanyám barátnőjéhez jártam magyar előkészítőre, kért tőlem egyszer egy eszét, és én annyira nem értettem, hogy mi az az eszé, meg hát akkoriban még internet volt, hogy novellát adtam helyette, mert azt hittem, hogy az az. Aztán persze volt egy csatorna, amit mind rengeteget használtunk írásra, iskolán belül, meg iskolán kívül. Szerintem nem vagyok itt egyedül, aki emlékszik még az MSN aranykorára, Annó én még az érettségi tételeinket is azon küldözgettem egy barátnőmmel, és egy idő után ugye bevezették ezeket a személyes honlap profilokat, kicsit úgy, mint a MySpace, ugye, ahová mindenfélét is feltölthetett az ember lánya. Én ide kezdtem el irogatni két törítétel között, aztán sajnos nem vigyáztam rá eléggé, és elveszett valahol ez az oldal az internet bugyraiban, amit nagyon sajnálok, mert az egyetlen, amire emlékszem, az egy olyan kis szösszenet volt, ami kicsit dark módon mesélte el egy elhagyott maci történetét. Ám az is igaz, hogy ekkoriban alapítottuk a Jazzation nevű együttesünket Várhajai Katussal, amit a meseműhelyes ötödik epizódban emlegetünk fel, ha emlékeztek, és ott nem csak énekeltem, hanem aranzsokat, vagyis dal átiratokat is csináltam, ugyanígy egy keresztény könyvzené együttesben is énekeltem, megfuvaláztam, gimi után pedig egy évig jazz is jártam, szóval a kreatív energiáimat ekkor inkább a zenébe fektettem, ami önmagában külön mese. De nem sokára megint visszaköltözött az írás az életemben, mégpedig bazsi férjem által, Mert hogy 18 évesen, bőven az éjszakázós, jazzkonzis korszakom alatt ismerkedtünk össze, és hogyhogy nem, az első hónapokban rengeteget e-maileztünk. Kb. naponta. Ilyen igazi, hosszú, ismerjük meg egymást mélyebben féle e-maileket. És bár nyilván volt egy mindent felül ölelő érzelmi faktora is a dolognak, mindennek a hátterében közben rájöttem valamire, ami addig nem nagyon tudatosult bennem. Én nagyon szeretek írni. Szeretem megtalálni a legmegfelelőbb képet egy-egy példához, meg szeretek azon gondolkodni, hogy hogyan adjak át a szavaimmal egy bizonyos érzést, amit szeretnék. Úgyhogy, amikor felvettek aztán angol szakra a konzi után, konkrétan kerestem az írási lehetőségeket. Volt egy-két ilyen szemináriumom, de őszintén a legtöbbet szerintem a szerkesztői ismeretek órákon tanultam, ami ugye nem effektíve írásról szól, hanem az írás megszerkesztéséről. Ja, de mellette elvégeztem egy online újságírói tanfolyamat is, ami szintén sokat adott, akkor gyakornokoskodtam utána a Story Online-nál, meg az l.hu-nál, ha ezt elpirjátok hinni, mellette meg, ekkor először és végre valahára Elkezdtem meséket írni. Egy Mendele nevű gyűjtemény lett belőle először, azért Mendele, mert ez a mondóka volt az elején. Mendele mondol a mátka madár, menned de merre magába talál, Merre emerre megáll kaputár, Mendele mondol a mátka madár. És igen, sajnálatos módon be kell valljam, hogy pont ilyen katyvaszos volt a Mendele gyűjtemény összes meséje is, Akkoriban nagyon szerettem új szavakat kitalálni, kicsit, mint Dániel András a kufli szövegeiben a különböző meselényekkel, viszont nem úgy, mint Dániel András, én úgy elvetettem a súlykot a saját szövegeimmel, és úgy tele a meséimet a különböző kitalált szavakkal, hogy konkrétan élvezhetetlenek, olvashatatlanok lettek ezek a történetek. Ez az egyik nagy tanulság, amit most már 9 évnyi anyaság és több száz felolvasott mesekönyv után sokkal könnyebb látnom, hogy amikor mesét írunk, az kicsit olyan, mintha utat építenénk egy tündérkertbe. A tündérkert az az a varázsvilág, ahová a mese által jutnak be a könyvfalóink, és a mi dolgunk az, hogy minél járhatóbb utat építsünk nekik oda. Amikor túl egy szöveget ilyen-olyan szószavonásokkal, meg hasonlatokkal, az olyan, mintha mondjuk kiálló macskaköveket raknék ebbe az útba, amiben aztán megbotolhatnak azok, akik a kertbe akarnak jutni, és kizökkenti őket az egész élményből. Ez persze nem azt jelenti, hogy jó, akkor öntjünk betonutat az összes tündérkert elé, vagyis hogy egyáltalán ne számítana egy szöveg stílusa egy mesében. Nyilván nem ezt mondom, az élmény is fontos, néha igenis kellenek ezek a macskakövek, a szóvirágok, látjátok, a kufliknál is tök jól működnek, vagy felnőttek esetében mondhatnám mondjuk Szabó Magda regényeit, akinek a mondatai hiába ölelnek fel egy teljes féloldalt, mégis behúznak és visznek abba a kertbe, ugye? De azért összességében, az elmúlt évek tapasztalatai alapján, mind anyaként, mind meserajongóként, és most már kicsit meseíróként is, alapvetően az egyszerűbb mesék felé húz a szívem. Mármint stílusukban egyszerűbb, nem ha mondani valójukra gondolok, mert hát a tündérkertek vagy varázsvilágok gazdagon belakott helyek, ott bármi megtörténhet, nem kell akudni. Egyébként az egyik mendelemesét a sojátásat néhány éve újra dolgoztam, és a térképes hangos mesém egyik fejezetébe gyúrtam. Szóval nem halt hősi halált az összes egyetemista szövegem, sőt, szerintem többet is előveszek majd belőlük, így, hogy már alaposabban megismertem ezt az egész meseműfajt. Meg hát a gyerekeket. Mert ez a másik fontos momentum ennek az egésznek, amikor elkezdtem elfben gyerekeknek szóló meséket írni, tűzes lelkű bölcsész 20 évesként, egyszerűen semmilyen gyerek nem volt körülöttem, senkinek nem olvastam fel semmit, senkinek nem láttam az arcán kigyúlni azt az elvarázsolt figyelmet, amit ma már annyira jól ismerek. És bár biztos vannak olyan hét országra szóló talentumok, akiknek ez nem okozott volna gondot, és így is szuper jó meséket írtak volna, én őszintén azt gondolom, hogy a legszebb, legjobb és legidőt állóbb mesék akkor születnek, amikor a mesék alkotója valamilyen formában töltött már itt időt gyerekek közt. Érzi őket, egy kicsit átsurog az ő lelkük a sajátjába. Rám legalábbis ez mindenképp igaz volt. Rengeteget tanultam a saját gyerkőceimtől, meg persze másokétől, a meseírásról, meg a mesevilágokról, amiket építeni szeretnék nekik. No, de mielőtt adtam volna, mert mint ehhez a kiforrottabb mesevilág stádiumhoz, az írást egy másik formájában is gyakoroltam. Néhány évig ugyanis teljesen felhagytam a mesebeli törekvéseimmel, és helyette az alkalmazott írást, vagyis kommunikációs és szövegírói munkásságot gyakoroltam, mielőtt sok-sok tapasztalattal gazdagodva megint pennát ragadtam volna. Erről is mondok mindjárt két szót, de először itt egy gyors kikacsintás. Ezt a Varázsvilágok epizódot a Bella könyvkiadó támogatja. A meseírás mikéntjeiről természetesen a Bella is rengeteget tudna mesélni, hiszen az elmúlt években nem csak skandináv szerzők szuperséges szövegeit jelentették meg, hanem rengeteg mesekönyvet kiadtak hazai szerzőktől is, lapozóktól gyerekregényekig és antológiákig. Pont a napokban került elő nálunk például a közelgő Halloween kapcsán a Bibedombi szörnyhatározó, ami az egyik legelső gyerekkönyvünk volt még 8 évvel ezelőttről. De a Nefelé gyerekregénybe is nagyon belezsongtunk tavaly nyáron, idén pedig már most beharangoztak egy rakat fantasztikus karácsonyi gyerekkönyvet, szóval mindenképp érdemes náluk körbenézni a wwwcerkabellahu és ne feledjétek, ha beleszerettek valamibe, a Varázs 30-as kuponkóddal 30% kedvezményt is kaptok bármelyik csúdamesére. Szóval irány a cerkabella.hu, és használjátok bátran a Varázs 30-as kuponkódot. Most pedig vissza saját mesebeli utamhoz. Na, egy fontos dolgot elfelejtettem mondani az előző részben, mármint az egyetemi tanulmányaimról. Nem tudom, mennyire jött át eddig, akár ebben az epizódban, akár az egész varázsvilágok podcastban, vagy odát az Instagramon, vagy bárhol máshol, de alapvetően egy földhöz ragadt embernek tartom magam. Ami például abban is megnyilvánul, hogy iszonyúan unom a kőkemény elméleti anyagokat. Valószínűleg itt ástam el magam a természettudományokkal is, nem érzékeltem elégé a gyakorlati hasznát a sok fizika meg kémia képletnek, amit mondjuk a Big Bang Theory-t, vagy hogy is mondják magyarul agymenőket nézve, tökre sajnálok, na de a lényeg, az úgynevezett földhez ragadságom miatt különösen fontosnak éreztem, hogy valami gyakorlatiasat csináljak az angol szak után. Egyrészt, mert azt éreztem, hogy képtelen vagyok még egy Hamlet szemináriumot végigülni, vagy évekig kutatni különböző ilyen-olyan anglisztikás elméleteket, másrészt pedig nagyon frusztrált, hogy a gimi után a bölcsészkaron se láttam nagyon kibontakozási lehetőségeket az írásgyakorláshoz. Volt ugye az az egy-két írása fókuszáló kurzus, amit említettem, meg volt egyetemi újság, és persze rengeteg pályázat, ahová különböző okfejtéseket és disszertációkat kellene írni, de az az igazság, hogy ezek nem nagyon kötötték le a figyelmemet. Sokkal jobban motivált bármi, aminek életszaga volt. Ilyen volt például a szörnyen hangzó, de közben mégis nagyon izzgé alkalmazott nyelvészet tudománya, ami alapvetően azzal foglalkozik, hogy hogyan is beszélünk, meg kommunikálunk egymással. És aztán persze jött a skandináv eleme is az életünknek. Egyetem alatt tettünk egy fél éves Dániába a férjemmel, egy úgynevezett Folkhőszkóléban, azaz népfőiskolában töltöttünk egy szemesztert, oda mentünk ki, zöld fülű magyarokként zseniális volt, sűrítve kaptunk meg rengeteg északi kultúrélményt, egyébként pont a hétvégén jártam megint Kopenhágában útlevél ügyben és rendesen végig az egészet. Na no de szóval, amikor lediplomáztam, tudtam, hogy valamerre indulnunk kell majd a férjem tanulmányai miatt. És így kerültünk ki ide Dél-Svédországba, amiről nem fogok most sokat beszélni, mert a negyedik epizódban már mindent is elmondtam, úgyhogy nyugodtan hallgassátok meg ott. De szóval, Malmőben pedig, ahol az első években éltünk, elsősorban kommunikációs állásokat néztem, mert ugyan fogalmam sem volt, hogy mi terem a kommunikáció, mint szakma, de jól beszéltem angolul, és jó volt az íráskészségem, úgyhogy egész evidensnek tűnt. Szerencsémre fel is vettek Termék kommunikációs emberkeként az IKEA egyik belső cégébe. Ami, bármennyire jó esett végre egy igazi svéd munkahelyen lenni, igazán nem volt egy mesés állás. Mert hogy állandóan különböző áruház berendezési eszközökről kellett írnom, a legkreatívabb feladatom szerintem két év alatt egy applikáció használati utasításának a megszerkesztése volt. Szülés után viszont átmentem onnan egy malmöi marketing szoftveres céghez szövegírónak, azaz copywriternek, És ott néhány év alatt rengeteget tanultam. Nem csak a marketingről, amit egyébként máig használok, és nagyon hasznos, hanem az írásról. Hogyan legyünk célra törőek, mik azok a varázsszavak, amikre olvasóként jobban felkapjuk a fejünket, hol van helye a humornak, és hol nincs. Így visszanézve igaziból mindenkinek ajánlanék egy ilyen állást, akit érdekel az írás mestersége. Gyors talpalónak tökéletes volt. Ami viszont a lényeg, az itt töltött időm alatt sok-sok hosszabb anyagot írtam, blogposztokat, letölthető e meg közösségi anyagokat és lassan, de biztosan, ahogyan egyre jobban belerázódtam a kinti életbe és a friss szülőségbe, elkezdtem emlékezni arra, hogy mit is szeretek az írásban. Ezt a más világérzést, ahol én irányítok tudatosan, de közben nem is, mert igaziból teret adok azoknak, akik a lapra lépnek. Ekkor olvastam vissza először a régebbi Mendele meséimet, és szerencsére sokkal könnyebb volt látni, hogy mit rontottam el. Aztán óvatosan írtam angolul egy The Golden Child című mesét, amiről még ma is úgy gondolom, hogy megállja a helyét. Egy anyáról szól, akinek két gyereke születik, az egyiknek aranybőre van, ezért néhány rabló elrabolja, az anyuka pedig utánuk megy, és megmenti és visszahozza. Több ilyen anyatörténetem is született, szerintem az anyaság élménye nagyon erősen dolgozott bennem, vagy hát már ekkor is. Közben meg ugye egyre többet olvasgattunk Cucuval, meg aztán Baba Benuval, és ahogyan egyre jobban beszippantott az a gazdag mesevilág, amihez szerencsénk van manapság a kortárs szerzők műveivel, elkezdtem ezt a bukkancs instablogomat. Minőségi mesékről anyáknak. Az első új magyar mesémet is a bukkancsosoknak írtam. Locspocs mese volt a címe, és hangos meseként küldtem ki a hírleveles mesebarátaimnak, ami azt jelentette, hogy egy emlékezetes délutánon Bazival val a babakádunkat, cucva szemépen aludt, és mindenfajta pocsolós hangefektet vettünk fel a meséhez. Eléggé jót És lassan, de biztosan elkezdtem új varázsvilágokat építeni a fejemben meg a szívemben. Aztán leírtam őket is, megosztottam az igazi világgal, vagyis hát azzal a kis szeletével, akik kíváncsiak voltak rám. Így született a varázslatos térkép 2021-ben, aztán meg az aprafatinka színre lép 2022-ben, Idén pedig egy ifjúsági regény tervét írtam már meg, angolul, mellette meg ugye kisebb mesék a korábbi varázsvilágok epizódok végére, most meg már Patreonra készülnek. De van még vagy hat terv a digitális asztalfiókomban, felnőtteknek szóló regény egy kis közösség titkairól, eszégyűjtemény a skandináv életünkről, romantikus pszichoregény egy anyáról és az alteregójáról. Eszembe szokott jutni néha az About Time című film, nem tudom, megjelente magyarul, amiben, most spoilerezni fogok, vigyázat, de szóval amiben egy utazó apuka mondja el a fiának a boldog élet titkát, hogy minden napot kétszer él át, először úgy, ahogy sikerül, idegesen, vagy stresszesen, vagy unottan, és aztán visszapörgeti ugyanezt a napot, és átéli még egyszer, de ezúttal nyugodtan, kedvesen, ráérősen. Na most, ha rólam lenne szó, én mindenképp ezeknek az ötleteknek a megírására használnám fel ezeket az extra napokat. Egyik nap élnék, másikban írnék. De mivel nem bilnáji az apukám, és mivel mind itt vagyunk egy egységes tér-idő kontinuumban, amikor eszembe jut, hogy mennyi mindent lehetne még írni, ha épp nem főzni, dolgozni, foci jegyzésekre kéne járni, Veszek egy nagy levegőt, aztán megpróbálom engedni, hogy úgy is nyitott legyek új történetekre, hogy az alkotáshoz való logisztikát csak később adom hozzá. És persze elfogadom, hogy ez évtizedes projekt, kiskerekek mellett nekem legalábbis. De nem baj. Ezek a varázsvilágok nem évőnek. el. No de, néha van olyan, ha összeérnek a csillagok, idő is van, erő is van, papír és toll és laptop is van, meg persze a gyerkőcökkel is törődik valaki, olyankor bezony kiputtyan egy-egy új mese. De hogyan? Hogyan születik egy igazi mese? Mindenki nevében persze nem beszélhetek, de ami engem illet, szívesen elmondom, hogy nálam hogy működik egy másik kis kikacsintás után. Ezt a varázsvilágok epizódot a Bödönbox is támogatja. Meséltem már, hogy az idei évem egyik legkedvesebb felfedezése a Bödönbox, ez a hazai alkotókat és kézműves termékeket tömörítő ajándéktobozos vállalkozás, akinek Tündérkereszt anyjával, Renivel annyira egymásra éreztünk, hogy nyár végén összedugtuk a fejünket, és... Kitaláltunk közösen egy varázsdobozt, képzeljétek! 2023. november elejétől lesz kapható a Bödönbox.hu oldalon, de már most érdemes feliratkoznotok a Bödönös hírlevélre, szintén ott a honlapon, egyrészt, mert ott fog szólni Reni először a szipi-szupi varázsdobozunkról, másrészt meg, mert maga a hírlevél is az egyik kedvencem az összes közül, amit kapni szoktam. Vicces, színes, személyes... Na és el ne felejtsem, hogy most még kuponkódot is használhatsz a szépséges dobozokhoz, amik a hírlevélben is vannak, ami nem más, mint a Varázs 10, hogy 10%-kal olcsóbban ajándékozhassatok másnak, vagy magatoknak, amilyen boxot csak akartok. Szóval Varázs 10, Bödönbox.hu, és figyeljétek a közös dobozunk első hírét is a hírlevélben, most pedig vissza a mesék születéséhez. Tehát akkor, eddig tartott a hangos naplózás, most egy kicsit megfoghatóbb és egyszerre megfoghatatlanabb vizekre elvezünk, mert hát az alkotásban mindig van valami megfoghatatlan, ugye? Nevezhetjük ihletnek, isteni erőnek, vagy csak egy szikrának, amitől egyszer csak belobban valami, és tombolni kezd a varázslat. Amikor én kezdek írni, mondjuk egy mesét, mindig ilyen szikrával indul. Az aprafatinkánál Bennu már mint a szikrát, mindig is mindenfajta furcsaságokat talált ki, láncka alternatív családdal, csak hogy a kedvenc példámat említsem. És egyik nap kipattant a fejéből ez a név, hogy aprafatinka. Annyit emlegette, hogy aprafatinka beköltözött az én szívembe is. Egyre jobban láttam, ki ő nagy, bongyori lobonccal, nagy szájjal és színes ruhákkal, kistesokkal, varázslatos kalandokkal, egy olyan házban, mint a miénk, de otthon, egy városka szélén, ez a legkedvencebb részem egy mese születésének, ez a kezdeti kibomlás. Ha láttátok az Encanto Disney rajzfilmet, van benne az a rész, amikor egy új világ bontakozik ki egy ajtó mögött. Na pont ilyen érzés ez is. De persze máshonnan is jöhet ez a szikra. A térképmesémnél például összeért egy régi kedvenc angol mesém, Ined Lightonnak, a The Wishing chair ahol minden mesében máshová mentek a gyerkőcök a repülőszékkel, Szóval ezért össze azzal a vágyammal, hogy adjak a bukkancsos követőimnek valamit karácsonyra, amit csak én adhatok. Ebből lett ez a fejezetes karácsonyi mese, amit azóta már több ezerszer meghallgattak itt Spotify-on, ezen mindig ledöbbenek most is, De mondtam például, hogy egy ifjúsági regény is rajzolódik bennem. Ezt az hívta életre, amikor azon gondolkodtam, milyen olyan történet lehet az, ami a Harry Potterhez hasonlóan világot épít, de ahol a főhősnő nem olyan bátor, mint Harry, hanem egy kicsit szorongósabb. A kedvenc kis szikrácskáim pedig azok, amikor esti mese közben kérik a gyerkőcök, hogy kitaláljak nekik egy mesét. Így született például egy kedves Andersen mese átiratom, amit nem sokára meg fogok osztani a követőimmel Patreonon, vagy samú egyik kedvence, a Robogóbál. Mindkettőt azt hívta életre, hogy a gyerkőcök azt kérték, tündérmesét vagy járműves mesét meséljek nekik. Szóval ez a legvarázslatosabb része egy mese születésének, legalábbis nekem, ahogy mondtam. Ezután viszont egy kifejezetten érzékeny dologba szoktam fogni, ami kicsit olyan, mint amikor az ember egy árnyékot vagy gyertyalángot próbál lekövetni ceruzával a falon. Elkezdem tervezni magát a mesét. Papíron, nem laptopon, először mindig papíron, akkor is, ha öt perces meséről van szó, legalább egy ini-mini vázlatot összerakok, hogy honnan, hová megyünk. Ha hosszabb, persze, kicsit bonyolultabb az egész. Látátok már J.K. Rowling egy vázlatát az ötödik Potter könyvről? Ott már ugye rengeteg szereplő volt, számos szálon futott a történet, imádom azt a vázlatot egyébként, kicsit olyan, mint amikor egy autó rajongó bele tud nézni a legújabb Ferrari motorjába. Na de én még sosem írtam egy könyvnyi hosszúságú egybefüggő történetet, a következő néhány évben ki akarom ezt is próbálni, de szóval a lényeg, számos metódus és módszer létezik arra, hogy azt a szinkrából lángra lobbant mesevilágot valahogyan papírra vesse az ember. A nehézség benne ugye az, mármint nekem, hogy ne erőszakoljam meg a történetet. Tudom, hülyén hangzik, de akkor is nálam egy bizonyos mindsetet igényel az, hogy egy mese organikusan kibomoljon, és ha túlságosan sokat vázlatolok, meg tervezgetek, a varázsa egyszerűen oda lesz. A a lényeg, az egyensúly, és nem mindig könnyű megtalálnom. De ami aztán még ennél is nehezebb, az az írás maga. Mert hiába egy gyakorlati tevékenység, és ugye én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy civilben is művelem, szóval edzésben vagyok, ha úgy tetszik, meg hát be tudok már vetni néhány bevált praktikát, mint például az írás és a szerkesztés kettébontását, de szóval mindezzel együtt is nehéz leülni és beverni a szögeket, mondjuk így, mindezt úgy, hogy továbbra se váljon túl merevvé az egész mű. Nekem legalábbis ez mindig kihívás, kivéve amikor megy. Akkor meg szuper. Emlékszem, amikor az apra fatinkát írtam, egy délelőtti meetingre kellett mennem egy közeli városba, és aztán ott maradtam egy kis cukrászdában írni estig. És egyszerűen elkapott a híres flow élmény, és folyt belőlem a szöveg, és még most is emlékszem, milyen különleges élmény volt. De ha őszinte vagyok, azért ebből van a kevesebb. Legtöbbször igenis neki kell durálnom magamat. Ahogyan, aztán a szerkesztésnek is. Mert hogy a szikra, a világépítés, a tervezgetés és az írás után a szerkesztés is fontos részen állam a meseírásnak. Emlékszem, Mikszátról olvastam Annu, hogy rettenetes lassan adott le kéziratokat, mert állandóan csinosítgatta őket, nagyon aprólékosan, amikor ez eszembe jut, igyekszem összeszedni magam, meg arra gondolni, hogy mindig minden kicsit szubjektív, mindig lesz, mint csinosítgatni, polírozgatni a szövegemen, mint egy szobron. Egyébként tényleg olyan kicsit a szerkesztés, szerintem, mint egy szoborkészítésnek ez a fényesítő, végső állapotára csiszoló stádiuma. Nélküle nem tűnne ki eléggé a szobor szépsége, hiába nem veszük észre külön a csiszolást a szobron, amikor végre kiállításra kerül, de attól működik igazán. És, apropo szobor, nekem személyesen a vizualitás is mindig fontos része a mesemunkálatoknak. Úgyhogy vagy magam rajzolgatok, vagy dudlizom össze a karaktereket, amikor írok, vagy szerencsésebb esetben megkérem török jutta grafikust és illusztrátort, hogy öntse formába a mesevilágomat. Jutta rajzolta meg Aprafatinkát még 2022-ben, meg egyébként ő csinálta a Varázsvilágok logóját is, ha már itt tartunk, és most is megvan még bennem az az érzés, amikor például először láttam meg az Aprafatinka terveit nála. Csoda az ilyen, komolyan. És megsukom, hogy pont Juttát fogom egyébként faggatni a gyerekkönyvek és a képek meg a vizualitás kapcsolatáról a következő epizódban, szóval érdemes lesz majd azt is meghallgatni. Végül pedig, amikor a mese már megszületett, kész van, mindig felolvasom először a saját három könyvfalomnak, Aztán meg ugye megosztom másokkal is. És számomra ez ugyanúgy a születési folyamat része, mint bármi, ami előtte van. Az meg aztán, amikor másokkal megosztom a varázsvilágjaimat, és még visszajelzést is kapok rájuk, gyerekrajzokat, vagy véleményeket, vagy ötleteket, az aztán a cseresznya a habostortán. Kicsit abban is hasonlít a szüléshez ez a mese készülési folyamat, egyébként most, hogy belegondolok, hogy amíg benne vagyok, nem minden részét élvezem olyan iszonyú nagyon, de amikor készen van maga a mese, az egész folyamat bearanyozódik, és azt érzem, hogy bármikor neki indulnék megint. Egyetlen feltétellel. És ezt direkt hagytam a végére, mert nem akarom senki kedvét elvenni se az írástól, se az alkotástól, ugyanakkor tapasztalatban mondom, hogy ez létfontosságú. Mégpedig a kipihentség és most nem csak fizikai kipihentségre gondolok, hanem lelki, meg mentális kipihentségre, ugyanis az, amiről eddig beszéltem, a kreativitás, az alkotási vágy, a különböző varázsvilágok tudatos teremtése és kibomlasztása, úgy, mint bármelyik másik művészeti tevékenység, mindez csak akkor tud jól működni, ha megadjuk neki az alapfeltételeket. Egyszerűen arról van szó, hogy ha ahhoz is fáradtak vagyunk, testileg, lelkileg, szellemileg, hogy egy könyvet kinyissunk, nem lesz bennünk elég fogékonyság arra, hogy igazán alkotni tudjunk valami kiemelkedőt. És ezzel nem azt akarom mondani, hogy aki fáradt, az nem tud alkotni semmit, bele se kezdjen, mert hát, lássuk be, akkor egy kisgyerekes anya, vagy persze bárki más, akinek per pillanat sűrűbb az élete, sosem alkotna semmit. És hát személyesen is tudom, hogy a határidő egy nagy-nagy motiváció tud lenni egy író életében. De én személyesen megtapasztaltam azt, milyen különbség van között, hogy fáradtan próbálok alkotni valamit gyönyörűt a fejemben, a szívemben, és hogy ugyanezt csinálom mondjuk néhány átaludt éjszaka után. Egyszerűen másképp működik az agyunk, a lelkünk olyankor, máshogy reszkünk. És ez mindenkinek jelenthet azt, amit totális kipihentséget, vagy részleges kipihentséget, vagy elaludta baba, és ittam egy kávét, féle kipihentséget, mindegy, ha alkotni akarunk, mi vagyunk a hangszer. Mi vagyunk a hangszer, és így kell rendben tartanunk magunkat. Szakadt húró hegedűn nem lehet koncertót játszani. Ennyi. Elhasznált húró hegedűn persze lehet, de mennyivel szebben és könnyebben szólal meg a mű egy karban tartott, bejáratott hegedűn. Ugye? Ezt a fogékonyságot az alkotás varázsára és ennek a feltételeit szerintem ugyanúgy meg kell adni, mint mondjuk a meditációnak, az imának, az én időnek, Úgyhogy ezt kívánom nektek is, akik most végighallgattátok ezt a hosszú-hosszú beszédemet az írásról, bármibe kezdtek is, bármilyen alkotásba, ami őszintén hiszem emberi alapszükséglet. Mármint az alkotás. Akkor is, ha megosztjuk másokkal, amit csináltunk, de akkor is, ha csak magunknak alkotunk. Bárhogy is legyen, a varázslat ugyanaz. És ez a legjobb benne. Remélem mostanra már bátran szikrázik a lelked, agyad, mindened. Nagyon köszönöm, hogy végighallgattad a történetemet, és bízom benne, hogy varázslatos alkotóélmények várnak téged is a közeljövőben. Ha kíváncsi lettél arra, mi minden alkotósdiról fogunk a következő epizódban is beszélni juttával, akkor légy szíves, kövessd be ezt a Varázsvilágok podcastet Spotify-on, Apple Podcast-en, Google Podcast-en, mindenhol. Ha pedig már többet egyszerre hallgatsz engem, és úgy érzed, ez végre egy jó podcast neked, megtennéd, hogy hagysz egy értékelést a varázsvilágokról? Rengeteget számít abban, hogy másokhoz is eljusson a podcast híre, úgyhogy előre is nagyon köszi. Illetve köszönöm még Gőbel is a segítséget ezzel az epizóddal, Almási Mártonnak a szignálzenéket, török juttálnak a grafikát, meg persze neked, mint mindig, a figyelmet. Jövő héten találkozunk, addig is varázslatos napokat kívánok! A Varázs Podcast média támogatója a Mini Mag Lifestyle Magazin. Senkit nem hajnak unatkozni.